0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich Willkommen beim Papa Quatsch. So, hallo, herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt immer mal ein bisschen kürzere Sachen. Also nicht mehr so ewig lang rumgelaber und vor allem sich irgendwas äh, aus dem Finger saugen, sondern ich habe mir gedacht, Mensch, wenn dir ein Thema einfällt, dann nimmst du es kurz auf und ja, wenn es dann halt nur acht Minuten sind, dann sind es halt nur acht Minuten, aber vielleicht ist es dann auch ein bisschen mehr auf den Punkt und inhaltlich ein bisschen besser abzugrenzen und eventuell werde ich es auch so machen, dass ich jetzt sage, okay, wenn jetzt irgendwie mir was zwischendrin mal einfällt, dass ich dann sage, oder beziehungsweise nicht einfache, sondern mir halt irgendwie gerade ein Thema auf dem auf der Seele brennt, dass ich es dann direkt in dem Moment aufnehme und dann gegebenenfalls dann einfach so, wenn man es so zwei, drei Themen, je nachdem, dann einfach mal so am Stück zusammenfüge und dann äh, in dieser Zwei-Wochen-Rhythmus dann reinpacke. Muss ich wahrscheinlich sowieso jetzt machen, weil wir jetzt auch kurz vor der vor dem wohlverdienten Sommerurlaub sind. Ich weiß nicht, ob ich dann dort äh, am am Strand Zeit finde, da sowas zusammen zu basteln und dann aufzunehmen. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich genug Themen dann dort, aber gut, werden wir mal schauen. Äh, was schön ist, wir werden im Sommerurlaub äh, sogar auch die ja, ehemalige äh, Mitkindergarteneltern wieder treffen, weil die spontan sich entschieden haben, da auch mal auf dem Campingplatz vorbeizuschauen. Wahrscheinlich, ich glaube, die sind irgendwo in Italien, kommen dann mal spontan rüber. Äh, spontan, spontan, die haben natürlich dann so ein Mobile Home gebucht, aber da musste man dieses Jahr echt schnell sein, weil anscheinend ist es dann doch so, dass ähm, diese niedrig Inzidenz und Fahrgebiete, wo man hinfahren kann, äh, hoch begehrt sind und dementsprechend alles schon ausgebucht war. Also wir hatten da Glück, dass wir letztes Jahr schon gebucht haben und da dieses Jahr uns nochmal hinbegeben werden. Aber gut, äh, dementsprechend, ich werde wahrscheinlich dann immer mal so zwei, drei Themen aufnehmen, separat. Dann kann es natürlich sein, dass es vielleicht ein bisschen tonmäßig anders klingt oder dass es halt nicht so einen Übergang gibt in dem Moment. Aber ähm, ich denke mal, das wird... Ist wahrscheinlich ein bisschen zielführender, bis ich mal irgendwann wirklich es wieder hinkriege, mich mit Gästen auseinanderzusetzen, beziehungsweise mir da ein paar Termine mache und ein bisschen Themen dann auch aufbearbeiten kann. Was ist in letzter Zeit passiert? Ähm, ja, ich hatte ja dieses dieses Boom-Spider-Bike, Spiderman-Fahrrad äh, Spider fertig die ganze Zeit, Gehofft, gebetet, dass da keine Stürze erfolgen, was soll ich sagen, durch ist ein Sturz mal wieder erfolgt. Und ich glaube, im Winter ähm, werde ich mich dann nochmal daran machen, die Gabel äh, zu lackieren. Glücklicherweise ist das, es ist in die Aufkleber, beziehungsweise die Spider-Optik ist nicht beschädigt, sondern nur ein bisschen so vorne ein Schrubber drin, aber gut. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, muss ich mich demnächst mal mit ähm, darum kümmern. Was mir aktuell für ein Thema aufgekommen ist, das ist das Elternjahresgespräch im Kindergarten. Da gibt es dann immer einmal im Jahr so ein Entwicklungsgespräch. Wie haben sich die Zwerge denn gemacht? Wie sehen wir das? Wie seht ihr das? Und was können wir da zusammen besser machen? Ist ein bisschen so wie diese Jahresgespräche auf der Arbeit und auch so ein bisschen habe ich manchmal so, dass das Ding, ja, also manche brauchen es, ich gehöre eher dazu, die es weniger brauchen, also jetzt so die Mitarbeiter Jahresgespräche, weil da ja ich weiß nicht, immer so wir müssen einen Termin bis da und dann und das müssen wir dann alles besprechen und letztendlich alles, was man sowieso schon weiß, wird dann nochmal wiederholt und aufgekocht und eigentlich braucht es kein Mensch. Ähm, beim Kindergarten-Jahresgespräch, ja, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist man ja immer, also je nachdem, wie man halt drauf ist und wie man sich so ein bisschen die Zeit nimmt, ist man ja immer ein bisschen im Austausch mit den Kindergärtnerinnen und dem Kindergärtner sozusagen und weiß dann so ein bisschen, was da abgeht. Und weil ja auch alles ganz, ganz viel kommuniziert werden muss, wenn man irgendwas ist wird das ja dann auch unterjährig angesprochen. Also insofern, ja, das meiste hat man schon mal gehört. Es gibt halt, wie gesagt, immer dann trotzdem so je nach Träger diese diese ja, Anforderung, dass man zumindest mal einmal sich hinsetzen muss ne, und das austauschen muss. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Väter da wirklich dabei sind. Ich habe jetzt ja mal mitgekriegt, es gibt noch so zwei, drei Väter, die da mal dabei waren. Aber es war am Anfang schon eher so, dass, dass die äh, sich gewundert haben, ach, das ist aber toll, dass, dass sie beide kommen. Ja, also nicht nur einer. Und wir haben ja zwei Kinder da. Insofern kriegt man beim Eingespräch sowieso auch noch immer was vom anderen Kind mit und umgekehrt. Aber wie gesagt, also wir haben jetzt gerade mal wieder für den Junior, für den Jüngeren das Gespräch gehabt und äh, da ja, also alles super, ja, wie soll es auch anderes sein, ja, das, die Frage ist halt für mich dann in dem Zusammenhang auch so ein bisschen, ja, auch vor dem Hintergrund, wie das, wie das mit diesen ähm, Jahresgesprächen, Mitarbeiterjahresgesprächen läuft, beziehungsweise auch mit den äh, Arbeitszeugnissen, inwieweit das dann immer wohlwollend formuliert sein muss. Also unterm Strich wird da eigentlich auch Tacheles geredet, wenn es nicht so ist. Und das Problem bei diesen ganzen Dingern ist ja einfach das, also was heißt Problem, für die meisten wahrscheinlich nicht, mich würde es halt mal interessieren, wie ist denn das bei anderen? Weil ich kenne ja jetzt nur das von meinen Kindern, wie läuft das da ab, ja? Dann setzt sich hin, dann wird dann er gesagt, ja, fühlt er, Wie sehen Sie ihn das? Fühlt er sich wohl oder fühlt die sich wohl? Kommt die gerne? Erzählt sie so was? Erzählt er was? Oder ja, wie wie ist denn das so? Wie ist ihr Gefühl? So dann ähm, wird gesagt, ja, wie sehen wir den oder die? Wer, ähm, fügt sie sich gut ein? Wie ist das Sozialverhalten und so weiter und so fort? Wie äh, Motorik und äh, ja gegebenenfalls auch schon äh, Sprachgefühl und äh, soziales Verhalten mit Freunden und äh, Spielverhalten und wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen. Mich würde da mal interessieren, inwieweit da wirklich dann auch so, wenn es mal nicht so toll ist, dass dann auch in der Form angesprochen wird und äh, dann auch so, ähm, das ist ja noch nicht mal nur das, dass ich denke so, ja, so äh, der, der, der trischt die ganze Zeit irgendein Kind durch oder alle Kinder durch durch die, äh, durch die den Kindergarten oder der uriniert in die Ecke oder irgendwas anderes. Das sind ja so Sachen, die würden ja dann wahrscheinlich schon unterjährig mal aufs Plateau kommen, um Zweifel auch andere Konsequenzen haben. Aber jetzt so der Durchschnitt, also so das, das allgemeine Durchschnittliche, wie äh, samtvotig sind da dann die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner unterwegs, wenn es denn dann ja mal dazu kommt zu sagen, ja, also pass mal auf, ist jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen oder ja, das könnte er sie doch schon mal machen und das ist vielleicht nicht so toll da, könnten sie vielleicht mal gegensteuern oder müssten wir uns was überlegen weil, weil wir haben ja also ich kann es halt nur von uns sagen wir haben äh, so 80 90 Prozent positives feedback bekommen was was so alles gut läuft und dann so so in so quasi so in einer ganz ganz äh, ja äh, schönen verpackung noch ja okay da muss vielleicht noch ein bisschen was passieren. Das wäre gut, wenn das und das noch passiert. Ähm, jetzt ist es so, wir sind sowieso eher so, ja, sag uns, äh, ob unserer Schuld ist, können wir uns vorstellen. Oder, ja, wenn uns so was gemacht haben, klar. Aber es gibt ja auch äh, die den anderen Typus Eltern, die da wirklich mit mit ganz, ganz viel Liebe und Umgarnung nur äh, berührt werden möchten und die bei der kleinsten Kritik äh, schon eigentlich den Anwalt auf speed -Dial haben oder irgendwie der Meinung sind, na sie war ja total unverschämt, total übergriffig diese Frau oder der Typ, was der mir da erzählt über meinen Sohn, meine Tochter, geht ja gar nicht. Die meisten kennen diese Leute eher aus dem Schulumfeld. Die gibt es aber auch im Kindergartenbereich. Und ähm, da frage ich mich immer, wie, wie geht man da mit so einem Gespräch um? Und das Problem ist ja auch, wenn, das, wenn, wenn man das nicht so anspricht oder ansprechen kann, dann ist ja so ein Gespräch in dem Zusammenhang relativ sinnfrei. Weil dann darfst du ja eigentlich nur sagen, das ist ein super Kind. Das ist also Nobelpreis, morgen um die Ecke. Ja, also so. Und ich frag mich halt, äh, wie, ähm, ja, äh, wie es bei anderen abläuft, ob's und ich meine, wir kennen alle unsere Pappenheimer und kennen alle auch das ein oder andere Kind, wo wir denken so, uh, also wenn wenn die das erzählt, was, was da abgeht, dann, uh, uh, dann könnte es da Ärger geben. Und vor allem ja, die die Frage ist halt auch so. Jetzt nehmen wir mal so ein so, ein, so kleine Entwicklungsfelder so was weiß ich. Ja, der ist jetzt gerade sechs. Der kommt äh, nee, dieses Jahr in die Schule und er könnte vielleicht auch mal äh, hier aufs Klo gehen oder selbst aufs Kleo gehen oder sonst was. Ja, das das sind ja so Sachen. Ähm, teilweise haben Eltern da sowieso schon was mit zu kämpfen. Aber teilweise gibt es auch Eltern, die sagen, der kleinste Hinweis, den empfinde ich nicht als Ansporn, wie wir das beispielsweise tun würden. Was haben wir gesagt bekommen? Ja, vielleicht können Sie mal ein bisschen gucken, dass er ein bisschen mehr malt oder so, wegen der Feinmotorik. Alles klar, jetzt überlegen wir uns, wie... Kriegen wir den Jungen dazu hin, dass er nicht mehr mit dem Ball gegen die Wand tritt, sondern halt ein bisschen mehr äh, den den Picasso raushängen lässt. Ne? So, ja, überlegen wir uns, was wir da machen. So, äh, es gibt andere, die sagen, oh, also ähm, so so ein Hinweis, Ansporn, das ist kein Ansporn, das ist gesellschaftlicher Druck, das Kind muss das jetzt, ich muss das jetzt und ich bin jetzt ganz, ganz beladen mit diesem Thema, das möchte ich eigentlich bei mir nicht drin haben. Ich habe vor kurzem von einem äh, Vater gehört, er hier ja. ich bin fertig, ich war auf dem auf dem Spielplatz und mein Dreijähriger ist da diese Kletterspinne hoch ne und dann hat mich eine andere Mutter angeschissen, was das da jetzt soll, jetzt will ihr es da auch hoch, das ist älter das kann das nicht und das arme Kind soll doch bitte ohne diesen Leistungsdruck aufwachsen. Da, da, da fällt dir nichts ein. Aber es, es gibt ja genug äh, Leute, die ja eben anders ticken als man selbst und ähm, den kann wir Eltern durch unsere Bekannten- und Freundeswahl und eventuell auch ein bisschen das Steuern, was die Kinder für Spielkameraden haben, sofern wir das hinkriegen, können wir das umgehen. Aber so ein Kindergarten, Kindergärtnerin, die sind ja diesem Wahnsinn ausgeliefert. Die kennen die Leute und die gehen auch ja nicht weg. Ja, die die sind ja da und mit denen muss man ja auch irgendwie umgehen. Ich meine, man kann vielleicht ein bisschen selektieren, wie man da so einen Platz gibt, aber man kann den Leuten ja nicht hier in den Kopf gucken. Ne? Und dann, wenn man die dann erstmal drin hat, wie ist denn das so? Ja, und äh, ja wie wie, das, wie reagieren solche Leute, wenn wenn sie dann halt in so einem Feedbackgespräch gesagt bekommen, dass sie da vielleicht doch noch ein bisschen mh, auch zu Hause was machen müssten. und ähm, das das sind ja teilweise der Grund, warum warum die das ja als Druck empfinden liegt ja teilweise in ihnen selbst drin, dass sie das selber in ihrem Selbst so empfinden. Was weiß ich, wegen der Vergangenheit, wie das gelaufen ist, hatte ich ja in der letzten Folge etwas angesprochen, dieses Thema bei sich ankommen, erwachsen werden und manche Dinge einfach mal ja äh, entweder bearbeitet bekommen oder hinter sich lassen und mal einfach bei, bei dem Ist-Zustand jetzt ankommen und ähm, nur weil man selber irgendwelche Themen mit Leistung und Druck hatte, heißt das nicht, dass das die Kinder genauso haben müssen ja, und vor allem auch nicht in so Kleinigkeiten drin, dass man da hinter, jedem, hinter jeder Ermunterung gleich ähm, den Druck der Industrie vermutet, damit man leistungsstarke, arbeitsfähige, äh, Humanpotenzial hebt oder so. Ja, also da gibt es ja die einen oder anderen, die das äh, in allen Bereichen so zelebrieren, dass das einfach ja, sich dann da ziemlich reinsteigern können. Und da frage ich mich dann auch, äh, wie ist denn das, wenn dann so so Leute ähm, halt auch auf gegebenenfalls ihre eigenen Fehler angesprochen werden Fehler vielleicht in Anführungszeichen, weil der eine oder andere würde es vielleicht nicht als Fehler empfinden, aber ja keine Ahnung, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel sagt so ja ähm, das das Kind darf maximal mit einem anderen Kind spielen sonst ist es überfordert und es muss bei mir zu Hause sein, weil ähm, sonst könnte es sich wehtun, also Spielplatz das äh, kann er sie nicht so und äh, das ist ganz schlimm und die, die, die Frage ist dann halt ähm, wiederum, ob das ob das nicht das eigene wieder aufs Kind projiziert wird. Und das zweite ist dann halt, dass man sowas dann vielleicht anspricht in so einem Gespräch und sagt, so, ja, pass mal auf, dein Kind, das äh, ist äh, sozial ziemlich inkompetent, weil es einfach gewohnt ist, dass es nur bei sich zu Hause mit anderen Kindern spielt. Dementsprechend ist es sein Haus. Und es hat dort das Sagen, weil das sind seine Spielsachen und sein Ding und es ist dann halt da der der König oder die Königin äh, übers Königreich und der andere ist halt quasi der willfertige Spielknecht oder dass, dass es halt einfach überhaupt äh, sich nicht in der Einrichtung so bewegen kann mit mit ähm, ja, mit anderen mithalten kann, beispielsweise beim Spielen draußen, weil sie es nicht zutraut, weil sie die ganze Zeit erzählt bekommen, dass es eben das und jenes nicht kann, weil das und jenes ist gefährlich. Und wenn man sowas dann bei Leuten anspricht, die ähm, bei sich selbst nicht sind und selbst keine Themen, äh, also äh, keine Themenreflexion haben, na, wie gehen die damit sowas um? Ja, also da kann ich mir so ein Gespräch schon etwas äh, schwieriger vorstellen. Und dann gibt es ja noch das, das, das Dritte, dass ich mir immer denke, gibt ja auch genug Eigenarten, die Erwachsene haben. Die sind schwierig. Die sind vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, aber die jeweiligen Eigenartbesitzer, also die jeweiligen, die so diese Eigenart haben, die finden die total super und toll und wenn dann nämlich diese wenn dann ihre Kinder äh, die selbe Eigenart von ihnen übernommen haben oder geerbt oder sonst was dann dann zelebrieren die das dann finden die das noch super also jetzt zum, was was ich zum Beispiel ähm, ja äh, keine Ahnung das, das Kind ist nur äh, Nutella und Brot, also vorausgesetzt, das gibt das im Kindergarten. Aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel. So, und der Vater ist jetzt zum Beispiel so jemand so: Ja, ich habe früher auch immer nur Nutella und Brot gegessen, Gemüse, das alles andere. Fleisch, ich esse das nicht, ich mag das nicht. Und wenn mein Kind so ist wie ich, bin ich glücklich. So. Und dann hat man natürlich keine Arbeitsgrundlage, wenn man sagt: Okay, also ein bisschen Offenheit für andere. Lebensmittel oder ein anderes Verhalten oder ja, keine Ahnung, auch so so spielen. Ja, ich habe auch früher das nie gern gemacht. Das ist super, wenn mein Kind das auch so macht. Hast du vielleicht früher damit nicht auch ein gewisses Problempotenzial dir erschlossen gehoben? Gab es da dann nicht Themen, die daraus resultiert sind, dass du das so gemacht hast? Ist das jetzt was Gutes, wenn dein Kind das genauso übernimmt von dir. Das muss, würde ich nicht feiern, das würde ich bedauern. Aber gut, wie gesagt, es gibt die halt. Und da ist es halt für mich echt so mal die Frage, wie wie geht man mit solchen Eltern um? Und da würde ich gerne mal Mäuschen sein und drin gucken und sehen, wie machen das unsere tollen äh, Kindergartenmitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, Ihr merkt schon, ich fange auch schon an, irgendwie rum zu gendern Schrecklich. Also, wie machen die das im Kindergarten? Das ist am einfachsten. Ich glaube, so rum. Genau. Ähm, wie geht man mit, mit so einem Thema um? Weil letztendlich hat man ja eigentlich ein gemeinsames Ziel. Man will ja irgendwie die Kinder gut in die Welt rausbringen und äh, möglichst den wenige Hindernisse auf den Weg legen. Und da wäre es halt sinnvoll, wenn man dann gegebenenfalls zusammen ein Hindernis aus dem Weg räumt, wenn denn da eins ist. Aber dafür muss man halt wissen, dass das Hindernis da ist, muss ansprechen. Und da würde ich mich halt, würde mich echt mal interessieren, wie ist denn das? Würde, wenn, wenn es solche Themen gibt bei Eltern, die so reagieren, wie ich, das jetzt gerade so ein bisschen beschrieben habe. Und ich weiß nicht, ob die im Kindergarten genauso sind. Ich kenne sie ja nur aus dem privaten Umfeld teilweise, was wie wie so Leute agieren oder halt auch. Ähm, man kennt sie von als Freunde von Freunden, weil meistens, wie gesagt, hat man ja nicht gerne im eigenen Umfeld. Aber es gibt sie. Und ich denke einmal nicht, dass sie sich komplett immer äh, um 180 Grad drehen, wenn die in eine Einrichtung gehen, wo sie sogar teilweise ja noch so ein so einen Service-Gedanken, Service erwartungsgedanken haben, was was da so abgehen soll, wie, wie das zu so laufen hat, wie die Erziehung ihres äh, Sprosses denn da sein sollte oder das ähm, äh, Betreuungserlebnis. Na gut, ähm, wie gesagt, Elterngespräch. Äh, ich für meinen Teil, ja, ich, ich finde es alles immer ganz nett, sich mal darüber auszutauschen, vielleicht auch, weil es bei uns nie so groß die Probleme gibt. Außer halt, wie gesagt, dass der Junge noch keinen Bock hat, irgendwie äh, zu malen und zu schreiben. Und vielleicht ein bisschen zu sehr von seiner äh, Schwester angeleitet wird, wie was zu sein hat. Aber die geht ja jetzt auch in die Schule als insofern. Wird sich da alles zum Guten wenden. Hoffen wir mal. Er hat ja auch ähm, einen gewissen Ehrgeiz mitbekommen. Zumindest im sportlichen Bereich habe ich jetzt auch gehört. Wäre eine, ein, ein, sehr sportlicher kleiner Kerl. Das habe ich auch gleich am letzten Freitag wieder mit Stolz festgestellt. Er weiß sogar jetzt schon, was, ähm, Fritz-Walter-Wetter ist. Weiß kaum eine Sau hier in München. Er weiß es jetzt, weil wir gesagt haben, ha, komm, Fußballtraining. Sage, aber Papa, es regnet. Also ja. Regen. Diese Temperaturen. Das ist das beste Fußballwetter, habe ich mal erklärt. Dann sind wir da hin und Tatsache, da waren andere Kinder, die haben auch Fußballtraining gehabt. Und er hat da mitgemacht und dann kam er zurück und meinte so, Papa, ich bin nass und das ganz ohne Rasenspringer. Ich sage, siehste, du, hast du schon mal gelernt und hat Spaß gemacht. Dann das war super, das war super, da geht er gleich morgen nochmal hin. Konnte er nicht, da war Samstag, aber diese Woche wird es wieder soweit sein. Ich schließe meine Woche für dieses Mal. Und wie gesagt, ich werde jetzt zwischendrin immer mal so das eine oder andere kleinere Thema aufnehmen und dann ähm, hier in einer äh, Gesamtkompilation zusammenfügen. Und wie gesagt, in drei Wochen bin ich dann im Urlaub. Mal schauen, vielleicht produziere ich dann etwas vor. Wir werden sehen. Bis dahin, macht es gut. Eine gute Woche. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.